0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh Amin, împărate ceresmul Găitorului, Duhul Adevărului, care pretutinele ești și pe toate le împlinești. <hântu-ne> 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 și ne curățește pe noi de toată întineciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre noi Dumnezeu, ca să o har, ca să iubire de oameni, totdeauna acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Amin. Hristos în mijlocul nostru. Amin. Continuând așa reflexiile din cuvântul de învățătură, ne gândeam, uh, uitat prin pericopa care s-a citit astăzi, sau mai bine zis, prin sensul mai din spatele faptei, realitatea din spatele faptei prezentate, ce frumos se completează imaginea aia superbă pe care o avem despre Fiul lui Dumnezeu din prologul de la, de la Ioan. Din prologul de la Ioan. Unde ați văzut că vorbim despre El ca și Cel care e născut din Tatăl mai înainte de veci și primește întreagă ființa și, și stă în aceeași slavă și demnitate cu Tatăl și care e și care e cel prin care toate, toate le creează și creându-le, este și cel care dă creației lumină și înainte de orice viață. Ce spuneam atunci că Hristos, Hristos este cel care nu doar că oferă, dar Hristos este și cel care susține viața în toate cele create și înainte de orice sau în primul rând în noi oamenii care suntem fături înțelegătoare. Hristos oferă și susține în noi această viață adevărată. Și am văzut astăzi în ce chip minunat Hristos susține această viață. Cum susține această viață? Oferindu-se El însuși pentru noi ca mâncare. Aceasta este modalitatea în în care Hristos susține această viață nesfârșită în noi. Și aceasta este modalitatea în care noi păstrăm această această viață, primindu-l mereu pe Hristos ca mâncare, ca și hrană nu doar a sufletelor, ci și a întregii noastre noastre al Și ați văzut că El ni se dăruiește în multe feluri. Și în chip de plin, în taina aceasta a împărtășanii. Ne se dăruiește în chip spiritual, ne hrănește în chip spiritual, prin harul său, în rugăciune, prin tainele care se săvârșesc în, în biserică. Hristos ni se împărtășește apoi și ne hrănește în chip spiritual prin cuvântul său. Ori de câte ori noi, noi, noi citim cuvântul, cuvântul lui, ne împărtășim cu Hristos ne și cominecăm și mâncăm cuvântul Său. E, o, e o altfel de hrănire și aceea pe care o împlinim atunci când, când, citim, când citim cuvântul Său. Când împlinim faptele bune, când trăim în dragostea aceea în care El ar vrea să trăim, în relațiile dintre noi, noi ne împărtășim de Hristos. Pentru că a trăi iubirea, a pătimi iubirea pentru omul de lângă tine, înseamnă a te hrăni cu Hristos. Înseamnă a primi izvorul acestei iubiri și acestei vieți în tine, în tine însuși. Dar modul de plin și total și direct în care El ne se oferă este cum am văzut prin Eucharistie. Și așa de mare și de copleșitor acest dar al, al Eucharistiei pe care El ne-l face. Pentru că în urma căderii nimeni și nimic în afară de Dumnezeu nu ar mai fi putut să depășească și să transceanda cumva prăpastia și golul acesta existențial, profund, produs între Dumnezeu și noi ca și creaturile sale. Nimeni în afară de Dumnezeu și nimic în afară de coborârea Lui la noi nu ar mai fi putut să ne recupereze din, din, din dezagregarea aceasta și din risipirea și din pierderea ratarea aceasta noastră existențială. Și numai El putea să o facă și numai incorporându ne numai unindu-se cu noi ar fi putut să o facă. Numai împărtășindu-ne viața Lui, dându-și El însuși viața care să devine viața noastră putea să ne salveze. Și este, chiar vorbeam, este extraordinară Ați văzut, am, am, am povestit și la liturgie despre asta. Este extraordinară această restrângere, această micșorare, această, cum zic, teologic, chenoza sa. Nu că ar fi renunțat la slavă, dar renunțat la manifestarea, cel puțin văzută pentru ochii fizici, pentru simțele obișnuite a slavei sale. Și El, cel necuprins, El, cel care împărățește, da, în slavă, El, prin care toate s-au făcut, intră în istorie, da? intră în lumea noastră, intră în carnea noastră, făcându-se, nu din Fecioara Maria, făcându-se ca unul dintre noi. Pentru ca să ne poată împărtăși această viață, să ne poată oferi această viață. Nu se putea decât în felul acesta, nu de la distanță, și printr-o nemijlocită apropiere. Și cum vedem, nu doar apropiere, ci și unire. Și atunci, a intrat în condiția noastră. Etapa a doua, ați văzut, s-a făcut pe sine mâncare, s-a oferit în liturgia crucii. Acestei e trupul meu, aceasta carne carnea mea. Mâncați trupul meu, beți sângele meu să aveți viață. În forma aceasta, împărtășirii de El, a consumării Lui, a jertfirii Lui pentru noi, a morții Lui, și, în, în, în miza morții Lui, stă în viața și în vierea noastră. Și este splendid faptul că adesea, în reprezentările noastre de artă, în biserică, Hristos adesea este identificat cu simbolul pelicanului. Sau a păsării care în momentele cele mai delicate se sacrifică pe ea însăși. Își dă cu ciocul, își sparge pieptul și dă din carnea sa, din inima, din sângele ei puilor ca să îi supraviețuiască. Ei supraviețuiesc cu prețul morții lui, a ei, a mamei. Și aceasta este o imagine în artă foarte multe. Mă amintesc că în biserica din satul meu, deasupra tronului arhieresc, era imaginea asta, pelicanul care își copiii murind de el. Da. Dar noi nu putem să consumăm carne și sânge. Și atunci Hristos a ales ca această împărtășire, această consumare a trupului și a sângelui său să se facă în forma nesângeroasă a jertfei liturgice la liturgie. Însă noi nu frângem doar pâine și nu mâncăm și nu bem doar vin ci sub aparența pâinii și a vinului care se sfințesc, se transfigurează la liturgie prin bogorârea Duhului Sfânt la Epicleză, e, e trupul și sângele Domnului. Dar e acest văl al, al, al a realității acestea pâinii și a vinului. Dar nu e pâine și vin, ci în spatele a ceea ce noi primim e trupul și sângele Hristos. Cu acea realitate noi ne cuminecăm. Și de multe ori Chiar vorbeam și despre acest lucru, mulți din cei care s-au mai împărtășit și arată și cazurile Sfinților. Au văzut carne și au văzut, au văzut sânge în potier. evident Evident, neputându să împărtăși, au la momentul, s-au rugat și apoi lucrurile s-au au simțit gustul acesta al sângelui cu mine cânduse. se dar mari părinți care au văzut dar și credincioși și obișnuiți cărora Dumnezeu le-a îngăduit acest, acest har de a vedea și de a simți fizic ceea ce e dincolo de, de, de pâinea și vinul transfigurate de pe, de pe Sfânta Masă cu care ne cuminecăm. Deci este extraordinară această, această modalitate în care Hristos a venit la noi s-a oferit, această modalitate în care putem să-L primim putem să ne unim cu El. El, prin împrădășane, ne asumă. Noi la asumăm. E o unitate. Ne, ne cuprindem reciproc, ne întrepătrundem și devenim una. Și astfel suntem răpiți morții, astfel viața, cum zicea în prolog la Ioan, viața și lumina lui inundă și transformă, transfigurează și ridică ființa, ființa noastră. În rugăciunea Tatăl nostru, noi cerem, la un moment dat, învățați de Domnul, pâinea noastră, cea de toate zilele, zicem, dă nouă astăzi. dă nouă astăzi. Domnul știa și necesitățile noastre pământești. El care le zice ucenicilor, nu vă îngrijiți de ce veți mânca sau ce veți bea sau cu ce veți îmbrăca, iată, ne invită să ne rugăm și pentru hrana cea de toate zilele, și în același timp ne invită să transferăm și grija noastră lui Dumnezeu. Deja când te-ai rugat pentru hrană, nu mai porți, nu mai porți, sing- nu mai porți această, tu singur această responsabilitate pentru hrană. Deja ai transferat-o lui Dumnezeu, deja e și treaba lui Dumnezeu, ați oferit și ați dărui hrana. Oricum ți-o dă și fără să o ceri. Avem model, nu păsările cerului. Da? Dar deja suntem eliberați de această grijă că nu avem pâine. Dar uh, haideți să vedem la ce se referă această pâine în această rugăciune, în această rugăciune domnească. Adică în primul rând că această, până să vorbim explicit de pâine, a, evident în primul sens cel material imediat de la hrana fizică mântătorul în înalță spre hrana sufletească, spirituală. Și ați văzut că noi suntem invitați să ne rugăm pentru pâinea de azi. Și termenul din, din, din limba greacă, acest cotidian, pâinea cotidiană, pâinea pe care o mâncăm în fiecare zi, aduce ca sens la pâinea de acum, pâinea din ziua aceasta. Nu la pâinea de mâine sau de pâinea de săptămâna viitoare. Creștinul rugăciunea Tatăl se roagă pentru pâinea de astăzi. Și nu pentru altă pâine. Și aceasta e primul aspect care ne sare poate în ochi. Cine se roagă pentru, doar pentru pâinea de azi e sărac. E sărac. Rugăciunea presupune sărăcia ucenicilor presupune oameni care de dragul lui au renunțat la lume, au renunțat la Bogățiile lumii, la strălucirea lumii și care se roagă numai pentru strictul necesar vieții. Și pe bună dreptate se roagă ucenicul doar pentru cele trebuincioase traiului de fiecare zi, fiindcă este oprit să se îngrijească de ziua de mâine. Mântuitori, nu vă îngrijiți. Are ziua de mâine, grijă de ea însăși. Voi îngrijiți-vă de ceea ce faceți astăzi. Voi îngrijiți-vă de împărăția lui Dumnezeu. Dacă s-a ruga pentru pâinea de mâine, de peste o săptămână, ucenicul, nu? Ar fi pentru ucenic o contradicție. Să vrea să trăiască mult pe această lume, atâta timp cât El se roagă în fiecare zi ca Împărăția Lui Hristos să vină, tot astăzi. E o contradicție între această așteptare lui Isus azi și faptul că tu te rogi pentru pâine de acum înainte, pe nu știu cu timp. E o contradicție între al dori și al aștepta pe Isus azi ca să se întoarcă și să se astfel istoria și umflarea conturilor și mulțirea proprietăților pentru a avea o siguranță în această lume ce nici adevărat niciodată n-au făcut asta. N-au făcut. Au experiat puținătatea asta în cele materiale ca să se poată îmbogăți și sufletește. S-au îngrijit însă cu măsură de cele de aici. Pentru că ei nu trebuie să caute ca discipul, ca ocenici altă certitudine și altă siguranță în afara lui. A te îngriji exclusiv tu de tine, înseamnă egoism și lipsă de încredințare. Noi nu credem pe Iisus, pe cuvânt, când ne spune să nu ne îngrijim. Noi nu-L credem. Pentru că noi mereu avem grijă de Noi. Liniștea ne vine dacă știm că avem bani puși deoparte, dacă avem suficiente proprietăți, dacă avem tot ceea ce ne trebuie pentru traiul material, și 15 frigidere pline, și așa mai departe, și cămări, și hambare, știți, scala din de tot mai mari. Și atunci, cu cât știm că suntem asigurați, noi și copiii noștri, poate cu atâta stăm mai liniștiți. Și atunci unde e încredințarea? Evident, discursul lui Iisus despre încredințare și și nădejdea în mâna lui Dumnezeu nu vizează lenia și nelucrarea. Pentru că noi trebuie să ne îngrijim și să ne preocupăm și de cele de aici. Dar vizează o o încredere absolută în forțele noastre proprii. Aceea e anormală. Când crezi că siguranța ta Ține doar de ceea ce tu poți să faci și știi și ai și nu de ajutorul Lui. Și de multe ori vedem asta, o vedem noi. Că avem grijă tot timpul să ne mai punem ceva deoparte. Nu dăm la nimeni, nu împărțim, vine unul să cer o bucată de pâine, nu-i o dai, pentru că tu vrei să o mănânci de seară. Știi ce zic? Și nu crezi că el îți dă pâinea de seară. Ți-o dă că ai salar să-ți iei o pâine de seară. Să fim serios. Dar nu-i o dai celui care îți bate la ușă. Și așa mai departe. Avem așa în dulap, ne punem de la lucrurile mărunte până la marile, de, marile depozite. Și credem că asta ne dă o siguranță. Și ce, ce se întâmplă. A zis, upil, nebune, în această noapte o să mori. Și ce cu toate astea? Dar nu asta e problema, cât faptul că stabilitatea și siguranța noastră e dată nu doar de calculele și de efortul nostru, de predicțiile noastre, cât de preocuparea noastră, cât, în primul rând, de purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Nu stăm privind în cer să ne pice pune din cer. Muncim pentru ea, ne preocupăm. Dar nu ducem în extrem acest lucru. Lăs, găsim un echilibru, lăsăm și loc încredințării. Ne îngrijim, evident, și de noi, și de copiii noștri. Dar facem și fapte bune și învățăm să ne și încredințăm în mâna Lui Dumnezeu. Mai ales în situațiile când lucrurile de multe ori sunt peste noi. Creștinii trebuie să găsească un echilibru între încredințarea în mâna Lui Dumnezeu și îngrijirea înțeleaptă de viața lor. Și... Nu? Pentru că dacă ai, înseamnă că Dumnezeu ți-a îngăduit și atunci chivernisește cu bine și în folosul celorlalți și îl mulțește prin munca ta cinstită ceea ce ai ca să poți să ajuți. Dar nu te baza doar pe tine însuți. E un echilibru. Nu înseamnă nici să arunci pur și simplu în stradă totul, dar nici să te bazezi uh, exclusiv pe tine însuți. Trebuie găsit un echilibru între muncă, îngrijire firească, și bazarea exclusivă pe noi înșine, în toate calculele acestea. Dar creștinul nu trebuie să uite că el e călător în această lume. Aceasta cel puțin trebuie să fie dincolo de, de, de avuția mai mare sau mai mică, care o are fiecare. Trebuie să există această detașare interioară de tot ceea ce are. De aici ușurința de a împărți celui ce nu are, pentru că această conștiință, că noi așteptăm să vină împărăția, noi credem că azi vine împărăția și nu mâine. Noi așteptăm ca în orice clipă să fim răpiți și nu ne facem calcule de perspectivă în această lume. Asta a fost condiția creștinului dintotdeauna. Și se vede asta din aceea că a existat dintotdeauna și femei care au renunțat la toate și s-au dus în pustietăți și ea chiar au trăit așa privind spre cer și cerând pâinea care au primit-o. N-au fost oameni, au fost corbi și păsări și animale care le-au adus. Și Dumnezeu nu i-a lăsat, le-a dat pentru că își ține cuvântul cădăciului care cere. Deci, pâinea noastră cea de azi dă Și dacă ne mai îngădui viața, ajută-ne să muncim cinstit și cu înțelepciune ca să ne câștigăm și mâine dacă istoria și viața noastră va mai continua pâinea. Dar pâinea aceasta nu e pâinea mea. E, cum zicem, pâinea noastră. Eu nu câștig o pâine numai pentru mine. Câștig pentru noi. Tu o câștigi pentru cei din jurul tău. E pâinea mea, a fratelui meu, a copiilor mei, dar și a săracului care îmi bate în ușă în ziua aia. E pâinea lui. Și el vine mânat de Dumnezeu la ușa mea ca să o dau. Eu îmi câștig pâinea și pentru cel care nu are. Și o dau și animaluțelor care depind de mine. Când oamenii au. Deci pâinea celorlalți. Cine are o pâine în prisosință este chemat mereu să o împartă. Dar, evident că rugăciunea tatăl nostru nu se referă doar la pâinea cea de toate zilele. Ați văzut imaginea aceasta a pâinii, a hranei esențiale pentru trupul nostru, trimite la hrana sufletească. Omul e mai mult decât trup și pâinea adevărată, hrana adevărată de care are nevoie, trebuie căutată la alt nivel, pentru că pâinea asta, oricât de importantă ar fi, nu ține sufletului de foame. Are grijă de un trup care, oricum, la un moment dat se va risipi în fiind înghețit de moarte. O are nevoie și de o altă hrană care care trebuie să-și o agonisească, să aibă înțelepciunea, să descopere foamea în el, care să-l determine, să caute unde trebuie să găsească această pâine care satură ființa. Într-o altă traducere, cum zicem rugăciunea Tatăl nostru, dacă nu zicem cea de toate zile sau cea de azi? Pâinea noastră, cea spre ființă. Adică cea, deja, vedeți, este țintit un alt nivel. Cristos clar, a început cu nivelul bazal al pâinii cotidiene, al hranei de fiecare zi. Dar, vedeți, aceasta este o icoană pentru hrana adevărată. Și a țintit, dincolo de această pâine, și a văzut pâinea adevărată, care hrănește ce? Ființa. Pâinea trupească nu ajunge la ființa aceea. dar La dâncimile noastre, la ontologia noastră. Ei, acolo e nevoie asta de Dumnezeu, înăuntru. Pentru că am fost creați pentru El. Și mereu vom fi săraci, mereu vom fi flămânzi, câtă vreme nu-l avem pe El. Mereu vom fi săraci, vom fi vreme, în lipsă, câtă vreme nu-l avem pe El. Și Sufletul tânjește după El. Vorbeam duminice care au trecut despre dorul după Dumnezeu. Cât de tare arde Sufletul. Pentru că vorbește despre ceva ce ai avut și acum nu ai, dar pe care îți dorești. Și simți profund acea lipsă a iubit. iubit. Sufletul are și acea lipsă de iubire, dar așa, așa nevoie de, de, de viață susținută continuu în el și care vine de la hrană. Și cel iubit se face celui care îi se încredințează și hrană. Și atunci Hristos, ați văzut, în către noi în chenoza iubirii sale devine și hrana și mâncarea noastră. În multe feluri, ați văzut, de la har, prin har, de la, da, prin cuvântul lui și prin fapte, prin toate ne hrănește, dar mai cu seamă să dă nouă în Eucharistie. Și să face hrana noastră. Ei, aceste forme și mai cu seamă, această formă, este vizată, zic părinții, de Hristos în rugăciunea, în rugăciunea Dumnească. Ne rugăm pentru pâinea zilnică, dar apoi cu inima în rugăciune transcendem necesitatea hranei, hranei fizice, nu o anulăm, doar o transcendem ca să ajungem la adevărata nevoie, la adevărata hrană după care ființa noastră flămânzește și care e nevoia de El, pâinea vieții. Hristos ne dă și, repet, susține viața hrănindu-ne. Nu doar pătrunzându-ne cumva spiritual, ci hrănindu-ne. Și clar te vezi hrănindu-te aici, venind la potir. Aici te cumineci cu Hristos. Aici îl mănânci pe Hristos. Aici tu devii al lui Hristos. Hristos devine în întregime al tău într-o unire pe care nu poți descrie în cuvinte. Prin euharistia aceasta, asimilată, Hristos intră în noi. Hristos ne pătrunde ființa. Hristos ne umple de El. Hristos ne încorporează în sine. Ne face una cu El. Ne îndestulează de El. Ne umple de viața Lui. Face ca toatele Lui să devină ale noastre. Chipul său se imprimă desăvârșit în noi, pentru că suntem deja asemenea Lui. Strălucim ca El în slava Lui. Devenim azi Hristos după Har. Dar în trăirea acestei profunde și splendide de uniri cu Hristos, vom crește treptat în măsura în care ne curățăm, în, care ne, în măsura în care ne purificăm. Nici nu bănuim ce s-a întâmplat azi cu noi în liturghie. Dar vom simți ostenindu-ne zi după zi ca să ne curățăm și să ne sfințim și atunci mintea noastră va înțelege, inima va simți și ochii vor vedea cele ce sunt dincolo de vărul acesta. Al materiei, al formelor, al gesturilor liturgice, simbolice, al pâinii, al vinului. Dar e realitatea care e dincolo de tot ceea ce înseamnă Slujirea noastră văzută. E realitatea care e dincolo de perdea. Dar acea perdea se ridică doar celui care în stare se contemple. Dar încetul cu conceptul, mai întâi prin simțire și apoi de plin, prin vedere, prin dar, lucrurile acestea se împărtășesc, se dăruiesc nouă. Dar e nevoie de o curățire. Dar asta nu înseamnă că unirea nu se trăiește. Ea se trăiește deja. Și atât de frumoasă. De aceea creștinii îs cu el, îs în el. Creștinii se împărtășesc zilnic, dacă se poate. Pentru că ai nevoie. Împărtășania, o haristia, nu e doar cununa sau premiul pe care îl primești la capătul unui drum. Împărtășania ne arată părinții și păcat că mulți uită asta. E și mâncarea de care ai nevoie. Pentru că fără hrană nu poți să la capătul drumului. Fără Hristos nu poți să ajungi la Hristos. Ai nevoie de Hristos ca să ajungi la Hristos. Hristos este cu zicea Sfântului ignatele Antiochie și medicamentul care se pune pe rană. Pentru ca să iasă să se vindece. Nu e doar cununa vindecării, ci și medicamentul. Nu așteptăm să ne vindecăm ca să venim la Hristos. Venim la El pentru că e doctor și trupul și sângele lui sunt și hrană, dar și medicament pentru rănile și pentru neputințele noastre. Creștinii începutelor zilnic celebrau Eucaristia, numind-o în epocă atunci frângerea pâinii. Și noi trebuie să-L căutăm pe Hristos flămânzind în fiecare liturghie. Vorbim de săturare și vorbim de foame. Suntem mereu în stările acestea antagonice. Iată, ne vedem în muntele liturgiei aici hrăniți îndestulați de Hristos prin cuvânt, ziceam, da, prin harul Lui, nu, care le lucrează bine ăsta în viața noastră și în taina de împărtășani și plecând spre casele noastre încetul cu încetul mulțumind simțim din nou foamea din nou dorul mistuindu-ne și arzând în cele dinăuntru nostru râvna ta mi a zice psalmistul. Și atunci arzi și flămânzezi și însetezi și aștepți cu dor iară să ajungi în casa Liturgiei pentru a-L primi pe Domnul. Te hrănești și tu cu El, dar aștepți marele banchet în care îl primești de plin aici, în în liturgie. E deci un tandem din asta. Săturare, foame. Care corespunde stării în care suntem noi acum în pelerinajul către veșnicie între deja și nu încă. Între deja și nu încă înseamnă foame, săturare, foame, săturare. Avem dor, foame, iată și sete după Domnul. Îl așteptăm, ne pregătim, mulțumim, iar îl așteptăm, ne întâlnim cu el, ne unim, îi mulțumim, până când Va fi o așezare de plină noastră în El și nimic nu va mai frânge această unire. Că din păcate, păcatele și negrija nu, nu o desfințează, dar slăbesc această unire cu El în inima noastră. Și de aceea de multe ori ne simțim atât de fragili, atât așa de penibil de multe ori. Pentru că nu veghem. Dacă am câștigat ceva, e o regulă. Trebuie să știm să păzim. L-am câștigat pe Iisus astăzi. Nu se știe dacă mai ajungi mâine să-l mai câștigi. Păzește-l de aceea inima. Noi de multe ori plecăm nesimțitor de lui El, lăsându de ceea ce se întâmplă, încântați de bucuria întâlnirii cu El, care apoi devine, și de asta mă bucur, bucuria întâlnirii cu celălalt, dar plecând la casă noastră uităm. Și nu mai știm să păzim, nu mai știm să uh, valorificăm ceea ce avem în noi. Știți? Trebuie să colaborăm cu ceea ce avem în noi, să sporim ceea ce avem în noi, să înaintăm în această unire cu El, în iubire. Și așa vom ajunge să ne conformăm Domnului. Da. Nu vreau să trag nicio concluzie, vreau să suspend lucrurile așa. Și să închei cu cuvintele psalmistului care spune veniți și vedeți Că e bun Domnul. E bun că e bun. Îl simt și fizic că e bun. Că te îndulcești venind și împărtășindu-te. Dar îți îndulcești și îți transformi întreaga ființă. Și apoi îl dăruiești oamenilor. Și marea taine că suntem una. Ne aparținem. Mâna ta și mâna mea acum. Și starea ta și starea mea și toate... Atât de mult să trăiește unirea cu el și unirea între o în liturghie, eu cred că dacă am putea să ne și gândim unii la problemele celorlalți, când ne simțim păcat că se pierde foarte ușor. Oh, ce, 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 bine ar fi dacă am reușit să rămânem sus. Dar vom reuși, sunt convins. Doar să prețuim ceea ce avem, acest dar al, al dăruirii lui. Al rămânerii lui. Euharisia este darul rămânerii lui. E o formă fizică, concretă, clară, de împlinirea cuvintelor mă întorc și rămân cu voi, nu rămâneți singuri. Vorbim de rămânerea duhovnicească a Lui Hristos după înălțare nu? Până la întoarcere. Despre rămânerea Lui în mijlocul nostru și în noi. Iar modul deosebit de dens în care se concretizează această rămânere e o de aceea, dintotdeauna, viața creștinilor a gravitat în jurul Eucaristiei. Potirul cu Domnul este în inima creștinismului. Și cine nu înțelege lucrul ăsta, nu a înțeles nimic din creștinism. Nimic. Totul îi după. După asta. Dar trebuie să ne pregătim. o rigoare. Nu te poți împărtăși. Trebuie să lupți împotriva păcatelor. Să te mărturisești. Să ai binecuvântarea duhovnicului. Și să nu te oprești singur unii se mai oprește. să nu te oprești dacă nu ești oprit. Și cea de întâi condiție nu e temir ce gând ai avut să te cureți, e pentru tine important. Dar singura condiție de fapt pe care El ne-o cere, știți care este, să vii la potiri. Restul ale noastre, ca să nu ardem noi, ne curățim. Dar nu că El cere asta. El singurul lucru care îl cere este să Vrem. El vrea. apropiați cu frică, cu dragoste. Sunt cuvintele lui, nu ale preotului. Hristos ne cheamă. Înțeleg că e un păcat mare, te răspăvedești, ți un canon, te-n... dar, poi vino. Și încearcă să nu mai cazi, că nu poți să stai nemișcat la chemarea lui Hristos de a se dăruiție în liturgie. Atâta, iubește Nu-ți cere altceva. restul pentru noi, pentru binele nostru. Dar să ne ajungem la atâtea rigori încât să-l pierdem pe Hristos din viața asta. Să arătăm șansa să trăim sublimul acestor dăruire ale Lui către noi și aceste uniri cu El. Pentru că, repet, nu e doar cu luna, ci e și medicamentul care se pune pe rană și e hrana de care avem nevoie ca să rezistăm. Dar asta nu exclude rigoarea și atenția cu care trebuie să venim la taină și pregătirea. Să putem mereu cu bucurie și cu vărnicie și cu iubire nesfârșită de Domnul și unii față de alții să venim la taină. Pentru că ne unim cu El, dar ne și unim unii cu alții. Amin.